0: Vader, we danken u dat we ook hier vanav- vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons dat woord geeft wat we met elkaar mogen overwegen. We danken u dat we hier in alle rust dat kunnen doen in deze vakantieweek. We danken u voor de ontspannenheid, het zijn met elkaar, de gesprekken die we hebben. Vader, dank u wel dat u veel geeft. We danken u bovenal voor uw woord dat u tot ons spreekt, tot ons hart. En Mag dat ook deze ochtend zo zijn... Vader geeft dat het is tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van ons geloof. En dat het bovenal mag uitwerken en zijn tot eer van uw naam. Vader, we danken u dat we ook over die naam van u vanmorgen nadenken. Over de titels die aangaande u in uw woord staan. En daarover ons verder verdiepen vader. En dat is heel wonderlijk hoe u dat heeft onthuld, wie u bent. Vader, dank u wel dat u... ...dat machtige plan uitwerkt wat u van tevoren al had ontworpen tot in detail... ...en dat u dat uitvoert en uitwerkt door uw zoon. Vader, dank u wel dat we die zoon van uw liefde hebben mogen leren kennen. En vader, dat is een enorme diepte aan wijsheid en liefde die daarachter zit, achter dat plan van u. Vader, we danken u voor uw genade en goedheid, voor uw trouw. En wilt u ook zo deze morgen de woorden geven het uitdrukkingsvermogen, het overdrachtsvermogen en ons een luisterend hart, zodat we die hartenklop van uw liefde mogen verstaan, Vader. We danken u daarvoor dat u dat wil geven. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan verder met elkaar in het boekje en dat is op bladzijde 3. En we hebben gisteren een aantal punten behandeld, een aantal stappen gezet rondom ons jaarthema, Het getal 1, Echad. En we hebben gekeken naar de diverse titels en ook naar de context waarin het jaarthema staat. Dus we hebben de structuur gezien van Timotheus, de structuur van het stukje van 1 Timotheus 2. We hebben met elkaar gekeken naar die ene God en de diverse titels. El Elohim en Eloah, de diverse titels. En uh, dat is denk ik... Heel bijzonder dat we dat zo op tafel krijgen, omdat het in onze vertalingen, zoals we gisteren hebben vastgesteld met elkaar, eigenlijk is weggevallen. Ik heb u een aantal tekstverwijzingen per titel meegegeven. En dat kunt u dan zelf nazoeken en in uw Bijbel, als u dat wil, erbij schrijven. En we hopen vandaag dan wat verder te gaan met deze tekst. We hebben gisteren al met elkaar gelezen en daar wil ik dan vandaag ook mee beginnen. De, het zogenaamde schema. Dat is de beleidenis die elk Joods kind zo van jongs af aan, als het nog maar net kan spreken, al leert. En dat is de bekende woorden hoor Israël. En dat ziet u hier ook op deze dia afgebeeld bij de kotel. De Joden die daar in hun gebedssjaals staan te bidden en dat uh, vaak doen op een bepaalde manier van bewegen. Nou goed, dat is verder allemaal niet zo boeiend wat daar Wat daar de reden van is. Maar in ieder geval, dit is het dagelijks beeld. Behalve op Shabbat. Bij de Kotel de Klaagmuur. En uh, dat is toch wel indrukwekkend. Als je daar komt. Ik ben daar zelf twee keer geweest. En uh, ja, dat is toch heel wat. Als je uh, bij die muur staat. En ik heb ook twee keer bij de muur staan bidden. Voor voor een aantal dingen. Die dan op dat moment op je hart liggen. En... uh, dat is dan toch wel bijzonder als je daar staat. Maar goed, we weten dat de fysieke plaats waar wij zijn als gelovigen doet er niet toe. We kunnen waar we ook zijn, of we op de Noordpool zijn, of de Zuidpool, of in, of in Zuid-Amerika, op de, toen, op de steppen, de toendra's, weet ik het. Overal waar we zijn kunnen we spreken met vader. Dat is niet van de klaagmuur afhankelijk, maar dat is geen plaats afhankelijk. Maar dat is uh, ongeacht waar wij zijn. En dat is ook het bijzondere van deze tijd. Dat wij als gelovigen waar we ook zijn. Waar we ons bevinden. We kunnen te allen tijden in dat gesprek zijn met vader. Want zijn geest, zo zegt Psalm 139, zo heel mooi. Uh, is overal, waar we ook zijn. Uh, de Psalmist zegt, al uh, als zou ik van u willen wegvluchten naar het andere einde van de aarde. Of uh, wat dan ook. Of het andere einde van de zee. Of hoe je het ook wil noemen. U bent daar. Want vader doordringt met zijn geest de hele schepping. He, we, er, is een, er stond lange tijd een tempel in Jeruzalem. En dat was voor, de, voor die tijd dan de plaats waar de Shekina of waar God woonde. Maar Paulus zegt op de Areopagus dat Gods woonplaats in feite heel zijn schepping is. Hij woont, hij doordringt met zijn geest de hele schepping. Uh, en dat is universeel. En ik wil het woord universum een beetje vermijden, maar hij doordringt zijn hele schepping. Dat is eigenlijk zijn woonplaats en dat zegt Salomo ook bij de inwijding van de tempel in dat gebed dat de hemel, zelfs de hemel der hemelen, hem niet kan bevatten. Dus laat staan zo'n kleine woonplaats als daar in Jeruzalem en dat was Salomo zich heel goed bewust. Hij kon niet, men kon niet in die tempel zijn vanwege de enorme heerlijkheid die de tempel op dat moment vulde. En dat was nog maar slechts bij wijze van spreken, hè, dat is natuurlijk ook beeldspraak, de zomer van zijn kleed van zijn aanwezigheid, hè, om het zo maar te zeggen. En nou zo groot is God hè, dan om een beetje voor ons in perspectief te zetten, om te vergelijken. God is zoveel groter dan dat wij zijn. En wij zijn in vergelijking met hem maar zo klein. En toch kunnen we met hem contact hebben. En kent hij ons persoonlijk. En dat is dan weer het wonderlijke. Dat we met zo'n grote God in een persoonlijke relatie kunnen staan. Dat is heel bijzonder. En dat is uh, wat ook in het rondom het jaarthema staat. 1 Timotheus 2 begint met gebed. Wijst Paulus ons op gebed. Smekingen, voorbeden, dankzeggingen die we kunnen doen. Voor alle mensen. Voor alle mensen. Dus ook voor degene die... Wij, nou, niet zo zien zitten, misschien. Maar ook daarvoor is ons gebed. Waarom? Omdat we weten dat zijn liefde, Gods liefde, uitgaat naar alle mensen. En omdat de Zoon, de Zoon van zijn liefde, zichzelf gegeven heeft als een vervangend losgeld voor allen. Dus dat is niet beperkt. Dat is niet beperkt tot een kleine groep die het weet of die gelovig is of wat dan ook. Nee, het is voor allen. Het is. Breed, zo breed als je maar kan voorstellen, omvat de hele mensheid. Dus daarom kunnen wij bidden voor alle mensen en ook voor degenen die boven ons gesteld zijn op een of andere manier. Overheden, maar ook degenen die bijvoorbeeld op ons dagelijks werk boven ons gesteld zijn. Want die heb je ook, je directe manager en de baas daar weer boven en de baas daar weer boven. Ja, daar kun je voor bidden. Dat zegt Paul dus allemaal. En het geheim van het gebed is, dat weet u wel. Het geheim van het gebed is eigenlijk dat gebed, dat gebed niet die ander verandert. Maar het verandert jou. Het verandert de bidden. En dat verandert dus als je onder iemand gesteld bent. En daar heb je soms moeilijk mee. Je kan soms moeilijk hebben met je baas of met je manager. Dat hij nou net datgene wil wat jij lastig vindt. Of wat jij anders ziet. Maar het moet dan toch zo. Nou, als jij voor die baas bidt, dan ga jij veranderen. En dan kun jij je veranderen. Onderschikken. Want dat is eigenlijk wat die titels Eel, Eloah en Elohim, wat dat inhoudt dat, dat aspect van het onderschikken zijn van God, en dat is ook zijn plan. Daar loopt het ook op uit. He, we roepen dan, en dat is ook geweldig, en we vinden dat ook geweldig, en dat is ook zo, dat God alles in alle wordt, maar besef wel, God alles in alle. Dus 1 Kinti 5, 28, de laatste woorden. Maar in vers 7 en 28 staat wel zeven keer het woord onderschikken. Daar gaat het om. He. Daar gaat het naartoe in Gods plan. En dat is zijn grote werk wat hij doet in het plan van eonen. En daarvoor gebruikt hij instrumenten. He, Yahweh, hoor Israël, Yahweh, dat is zijn naam. Onze Elohim, he, dat hebben we gisteren gezien. Onderschikkers meervoud. Yahweh, één. Echad. En dan moeten we voor de vertaling zeggen: Yahweh is één. Anders dan loopt die zin niet goed. Hè? Yahweh is één. Echad. Dat wil zeggen het is die ene God. De God van Israël. En die hebben wij door de Heer leren kennen. Het hoor Israël is wat de Joden allemaal van jongs af aan hebben geleerd. Dat leren zij dagelijks bidden. Zowel s'morgens bij het opstaan en s'avonds bij ...weer bij het te gaan. En liefhebben zullen jullie... ...daar hebben we gisteren ook bij stilgestaan... ...uit Marcus 12. Wat is het grootste gebod... ...wat is de grootste aanwijzing in de Torah? Nou zegt de Heer... ...het liefhebben van God boven alles... ...en daarnaast als jezelf. En je zou verwachten dat hij... ...een van de tien woorden, een van de tien geboden... ...dan zou kiezen. Nee, dat deed hij niet. Hij zei nee... Het liefhebben van God boven alles en naast als jezelf. En dat daaronder zit in feite. Uh, dat zegt de schrift ook. De, de hele Torah en de profeten. Dat omvat het eigenlijk alles. He, daar is alles eigenlijk in samengevat. We zeggen we wel met een oud woord. Dat is de hoofdsom van de hele Torah. He, van de hele onderwijzing. De wet en de profeten en de psalmen. Daar hangt alles onder. En het is niet zo dat. Het op ons gelegd wordt: je moet God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Het is zo dat die, dat hebben we gisteren ook gezien, dat die liefde van God in ons hart is gekomen door zijn geest. En daarom hebben wij het vermogen om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Een andere weg is er niet. Als je het zelf gaat proberen, dan gaat het niet lukken. En dat is wat we in het de Joden kennen dat in het Shemaat. Het gaat om die ene God. Waarvan de Heer dan zegt in Marcus 12. Hij haalt dat aan uit de wet. Uit de Torah. Dat het gaat om God liefhebben boven alles. Dus je omvat dan je hele leven. Dus met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. Met alles. Dus dat is eigenlijk alles. Het omvat je hele leven. En we hebben gisteren ook gezien. dat Wat is nou een afgod? Een afgod is iets... Of uh, het kunnen concrete afgoden zijn zoals bij Israël... ...die de astartus en de baals van de de buurlanden gingen aannemen... ...en zich daarvoor letterlijk gingen buigen. Maar uh, een afgod is iets in ons leven wat wat belangrijker wordt dan God. Dat is een afgod. En uh, dat kan bijvoorbeeld ook hebzucht zijn. Het steeds maar meer willen hebben. Dat uh, materialisme. Dat kan uh, een afgod in de mensenleven worden. Als dat jouw hele leven gaat beheersen... Is dat voor jou? Een, een, iets dat in plaats van God komt. Wat een afgod wordt. En dat, en dat kunnen ook. Uh, ja, alles. Het kan alles zijn. Hè. Dus, dat is gewoon heel breed. Het Shema. We gaan even naar, kijken naar de tekst. Bladzijde 3 van ons boekje. En er staat: Het Shema staat in een veelzeggende context. En dan lezen we het nog een keer. Zoals het in het boekje ook afgedrukt staat. Daarom zult u, Jawel, uw Elohim. Lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moet u in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en u moet ze als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op de poorten schrijven. En dat is wat, uh, z- wat ook vaak gedaan wordt, hè? zo'n klein kokertje dat noemen we dan een mezuzah, wordt dan op de deurpost aangebracht. Maar dat is eigenlijk dubbel op, want uh, de deurpost, het woord voor deurpost in het Hebreeuws is eigenlijk mezuza. En dus dat kokertje dat noemen we dan zo, maar dat wordt eigenlijk de mezuzah wordt dus op de mezuzah aangebracht. <kwijden> hè? Dat is wat ook steeds meer uh, christenen doen, hè? Zo'n, zo'n kokertje. Ik weet niet of dat de voorschrift is voor ons, ik denk het niet, maar goed, uh, hier wordt het aan Israël wel aangegeven dat ze dat zouden doen. En op de poorten schrijven, en u ziet hier ook zo'n uh, uh, joods jongetje met zijn bar mitzwa bij de klaagmuur. Nou, die heeft zo'n kokertje op zijn voorhoofd en die heeft die riemen om zijn arm heen. En uh, dat is ook wat hier staat, hè? van de joods op uw voorhoofd hebben en om uw arm heen. Het gaat erom dat we vaststellen met Israël. En dat is wat de hele schrift in feite eensluidend klinkt. Dat er één God is. Dus één God. Geen twee, geen drie. Maar er is één God. En dat stelt Paulus ook vast in 1 Corinthe 8. Die sluit daar gewoon verder bij aan. Laten we even met elkaar opzoeken. 1 Corinthe 8. En daar heeft hij het ook over de... Contrast, de tegenstelling met de afgoden. En er was in Korinthe waar daar allerlei gesprekken gaande over. Of je nou vlees wat aan, de offers, wat aan de afgode geofferd is geweest. Of je dat mag eten, ja of nee. En uh, daar gaat Paulus dan op in. En dan zegt hij in vers 4, 1 Korinther 8, vers 4. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is dan één. Zie je ziet, Dat sluit gewoon helemaal aan bij het aloude Shema. En dat blijft gewoon staan. Er is één god. En al die afgoden, daarvan zegt Paulus, dat zijn eigenlijk nietsen. Dus een afgod is eigenlijk niets het kan zich wel heel groot, groot voordoen maar het is ook zo groot als mensen het maken he, maar voor ons is afgod niets dat kan je zo uh, he, weg het is eigenlijk lucht en er is geen andere God dan één en dan zegt hij in vers 5 want al zijn er ook goden die genoemd worden het zij in de hemel en het zij op aarde het zij in de hemel het zij op aarde zoals er vele goden en vele heren zijn Toch is er voor ons één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, of uit wie het al is, en wij voor hem, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Dus tegenover al die goden, afgoden en heren, zet Paulus de zaak recht, zoals het is. Er is één God, de Vader, uit wie alles is. En één Heer Jezus Christus. Door wie alles is en wij door hem. Nou dat is. Dat is prachtige. Een prachtig woord. Wat duidelijk maakt. Eh, hoe het zit. We lezen dit. En dit geloven wij. Zo is het. Eh, dit is de waarheid over. Als het gaat om God. God de Vader is de bron van alles. Hij is de schepper. En eh, Alles is erop uit om die heerlijkheid, om dat op een of andere manier te verduisteren, te verdoezelen, naar de achtergrond te drukken of wat dan ook. Daar is de tegenwerker op uit, dat weten we. Het menselijke vlees wil graag ook dwars zitten daarin. Want de mens wil graag zelf ook nog wat roem hebben en zo. Dat soort dingen was Paulus in de Corinthebrief ook steeds mee bezig. Maar alle roem is uitgesloten. Het is van hem. Alles wat we ontvangen is van hem. Alles wat we hebben is van hem. Het is niet door ons. We kunnen niet zeggen van nou dat hebben wij verworven en kijk ons dus. Nee wel nee. Alles wat we hebben ontvangen is van hem. En uh, alles wat we hier rekenen als ons bezit. Ja het is eigenlijk niet eens ons bezit. We zijn hier toch maar tijdelijk. Het leven is toch ook snel voorbij. Het leven is een zucht. Hè? Als het voorbij is. Als je eenmaal oud bent geworden. Dat zeggen oude mensen. Dat het leven ja, dat is een zucht. Dat gaat zo snel voorbij. Dus we zijn hier maar even. En wat we rekenen als ons bezit. Ach, het is niet eens ons bezit. We hebben het misschien even in bruikleen. En dan, eh, dan weten we dat we passanten zijn. En dan, hè, zoals de prediker zegt. Geslachten komen en geslachten gaan. Zo gaat het. En dat zien we gebeuren. En uh, dat, is, uh, ja, dat is het leven. En Prediker was misschien voor onze idee misschien wel een beetje somber... maar het was wel iemand die goed naar het leven keek... en die wel constateerde hoe het in elkaar zat. Alleen uiteindelijk daarbovenuit... ja, God, God hè, dat is toch... als uh, er geen God zou zijn, dan heb je helemaal niets... dan heb je wanhoop. Hè. Dan kom je onder die wanhoopslijn om het zo maar te zeggen. Maar nee, wij mogen God kennen... En meer nog, we zijn door God gekend. Dat is nog belangrijker. En uh, daarom hebben we hoop, verwachting, uitzicht... en vult het ons leven en heeft het leven ook zin. Want als je, je zoals uh, prediker in sommige stukken... dan zeg je, ja, alles is eigenlijk zinloos. Hè? Waar, waarvoor zijn we nou eigenlijk bezig? Je, 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 je werkt je, je, werk je, ik weet niet wat, 30, 40, 50 jaar lang. En dan uiteindelijk, uh, wat is dan het eindstation? Nou, dat je, dat, dat je ook sterft, net als al die anderen... Nou, ja, dus een wat sombere constatering misschien, maar zo is het wel natuurlijk. Maar omdat we God mogen kennen, heeft het wel zin. En heeft het wel vulling in ons leven. En nee, heeft het wel een doel, heeft het wel een bedoeling. Want de prediker zegt ook dat God het is die het aan ons geeft om te doen, om ons leven daarmee te vullen. En er kunnen wel eens dagen zijn dat je denkt van nou deze dag was voor mij een kwelling, een kwelling van mijn geest. Ja, dat heb je wel eens. Maar toch heeft het zin, is het zinvol, hè? omdat we uitzicht hebben op een God die verder rijkt dan de dood. Hè? Zijn liefde is sterker dan de dood. Ja, dat is fantastisch hè. Dat dat gaat dus over het graf heen. Als we bij het graf staan, lezen we in Thessalonica 4. Want we kijken uit naar de bazaan. Het moment waarop God weer leven zal geven. Waarop God opstanding zal geven. En we weten ook voor de overledenen is het lijden nu voorbij. Die weet van niets tot de dag van de opstanding. Dat is ook wat Prediker zegt. De doden weten niets. Alle kennis en alles is vergaan voor degene die te rusten zijn gelegd. Het is een vergelijking met een slaaptoestand... En daaruit word je dan bij de bazuin, als het om ons gaat, gewekt. En veranderen zijn het weer andere momenten. Nou, dat is het uitzicht wat we mogen hebben. En dat is heel bijzonder. Maar er is één God uit wie alles is. En dan gaan we verder kijken in onder 3.2. Wat leert het Shema ons? Om te beginnen verbiedt het ons om drie personen of zelfstandigheden God te noemen, zoals vastgelegd is in de vaak zo fanatiek verdedigde leer van de heilige drie-eenheid. De heilige drie-eenheid. Ja, dat is voor heel velen, omdat ze dat van jongs af aan wordt bijgebracht, uh, is dat een soort heilig leerstuk geworden. Hè? En uh, ja, het probleem is altijd uh, dat het, het woord drie-eenheid op zich komt in de Bijbel niet voor. Dus dat is, dat is even voor mij dan een moeilijk punt. En uh, als je de Bijbel verder erop naslaat, dan uh, kom je dat eigenlijk ook niet zo tegen. Als je nu zou vragen aan mensen die echt heel stellig geloven in de drie eenheid: leg dat nou eens uit, die hele formulering van de drie eenheid, dan zeggen ze ja, maar dat kunnen we niet uitleggen. Dat is te heilig. Dat is, uh, en het is ook te moeilijk, het is ook niet te begrijpen. Ja. Uh, En mensen die in de drieënheid, de leer van drieënheid, die hebben het dan over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zo wordt het dan geformuleerd. Maar dit is een formulering die ik u net zeg, die komt in de Bijbel ook niet voor. Er wordt wel gesproken over God de Vader, maar er wordt nergens gesproken over God de Zoon. Nergens, er is geen enkele tekst die dat zegt. En ook niet God de Heilige Geest. ...komt ook nergens voor in de Bijbel. Dus dat zou ons al... Uh, ...ja, toch een beetje alert moeten maken... ...van, hé, hey, hoe zit dat dan met zo'n... ...leerstuk, wat in de kerk in de loop van de tijd... ...is ontstaan, voor het eerst in... Uh, ...het Concilie van Nicea in 325... ...is dat geformuleerd. En... ...als je die formulering dan naleest... ...dan denk je, ja, dit is inderdaad onbegrijpelijk. Dat is onbegrijpelijk. En er komen ook allerlei problemen. Als je wat dieper gaat doordenken over de leer van de drie eenheid. Eh, dan komen er ook problemen. Want als je het hebt over dat de zoon ook God is. God de zoon. Dan zijn er natuurlijk allerlei problemen. Wie, wie was de Heer Jezus dan? En hoe kon het dan dat hij stierf aan het kruis? Want God is geest en die kan per definitie dus niet sterven. Wie stierf er dan aan het kruis? En... Eh, Als je gelooft in de de leer van de drie eenheid. Wie wekte wie op uit de dood? Ja, als je erover nadenkt. Dan kom je daar dus helemaal niet meer uit. Je komt er niet uit. Je raakt raakt ook waarheden dan kwijt uit de Bijbel, uit de schrift. Je raakt dingen kwijt. En zo is het dus niet... en dat, dat levert dus allerlei problemen op. En er is ook eigenlijk geen grond voor te vinden in de schrift. Dus ik, ik noem maar even twee puntjes... waarvan je kan zeggen... hé, hey, als je er zo over na... ja, dat, dat kan ook helemaal niet. Je loopt vast. Je loopt vast met, met de schriftgegevens. Um, de vader, de zoon is opgewekt uit de doden... door de heerlijkheid van de vader... Dat lezen we wel in de schrift. Dat staat er wel. Maar ons jaarthema is ook dat hij mens is geworden. Hè? Christus Jezus mens geworden. En hij is nu nog steeds mens. Hè? De mens Christus Jezus. Die is uitermate hoog verhoogd aan de rechter van vader. Maar het is een mens Christus Jezus. En dat is natuurlijk het, het grote wonder en voor velen ook het mysterie. Dat hij die eerst grote heerlijkheid had. Die heerlijkheid heeft afgelegd. En mens is geworden. En zo als mens. En dat was was ook met de bedoeling. Dat had natuurlijk een bedoeling. Dat hij eh, ook de dood kon ondergaan. Daarom is hij ook mens geworden. Omdat hij zo op die manier die mensheid kon redden. En hij is als mens. hij, Hij is mens geworden. En in zijn mens zijn is hij ook gestorven aan het kruis... en werd hij ook weer opgewekt... op de derde dag door de vader. Hij had zelf toen hij dood was... niet het vermogen om om zelf op te staan uit de dood... nee, hij werd opgewekt door de vader. Door de kracht van de vader. Dat is wat we wel terugvinden in de schrift. Die gegevens. En en, en dat is dan waar we ook aan vasthouden, want dat is wat, wat de schrift... gewoon luid en duidelijk laat zien. Hij is opgewekt door de vader... En eh, daarmee heeft hij nu eh, onsterfelijkheid, dat zegt eh, Timotheus ook, dat hij de enige is die nu onsterfelijkheid heeft. Maar hij blijft niet die enige, er zullen nog heel vele volgen, die hele mensheid zelfs. Die zal ook eens delen in dat onsterfelijke leven wat de zoon nu al heeft aan de rechterhand van de vader. dat 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 is de garantie die is afgegeven toen hij werd opgewekt uit de dood. Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk geweldig goed nieuws, hè? Dan, heb je echt, dan heb je echt wel een evangelie. En anders raak je het kwijt, hoor. Nou, klaarblijkelijk, wacht, we gaan lezen even verder in onze tekst. Klaarblijkelijk heeft men het Hebreeuws telwoord echad en het Griekse eis niet als één, maar foutief als enig opgevat. Dit is bijvoorbeeld in een populair uit volle borst gezongen kerklied terug te vinden. Heilig, 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 liefdevol en machtig. Drie enige God die één in wezen zijt. Nou, misschien heeft u dat vroeger ook wel gezongen. Ik wel in ieder geval toen ik nog in de kerk zat. En uh, ja, op dat moment ook niet ge- precies geweten wat ik zong. Daarmee wordt het gebod geschonden dat God onder meer in Exodus 20 en Deuteronomium 5 vers 6 en 7 gegeven heeft. En laten we even kijken in die tekst. Exodus 20. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben. De Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Nou even tot zover. Dus geen andere goden. Ik ben de Heere, jullie God, de de enige God, geen andere goden voor mijn aangezicht. En als je... Uh, komt met de drie eenheid, dan wordt er ook gezegd, en ik denk dat het toch wel een beetje terecht is, ja, he, tegen het christenen, tegen het christendom wordt gezegd, ja, jullie hebben een drie goden leer, drie goden. En uh, ja, dat, dat, en dat op zich al is natuurlijk wat in tegenspraak is met hier wat in Exodus 20 staat, dat die ene God daar is, en dat er geen andere goden voor zijn aangezicht zullen zijn. Dus in feite uh, neemt men met deze lering een loopje met wat hier in de Torah geschreven staat. Eén God. Het is dus geen drie-eenheid, maar één God. Goed, we lezen even verder in de tekst van ons boekje. Bijna onderaan bladzijde 3. Wie nauwkeurig leest wat er geschreven is in Deuteronomium 6 vers 4. Marcus 12. 1 Korinther 8 en ook Efeze 4 kan niet anders dan tot de conclusie komen dan dat er slechts één God is en dat God één is. Nou, dat is denk ik heel duidelijk gezegd. Teksten hebben we gelezen en daar Efeze 4 wil ik er dan nog even met u bij pakken. Efeze 4 vers 5 en 6 en dat zijn ook hele bekende woorden natuurlijk. En dat is ook nadrukkelijk komt daar zo sterk naar voren dat één, hè? En dat is helemaal in de lijn van die ene God wie de bron is en wie ook het doel is van alles. Er staat in vers 5: één heer, één geloof, één doop, één God en vader van allen. Die is over allen en door allen en in allen. Nou dat is denk ik heel erg duidelijk meer. Hè? Er is één God en Vader van allen. En die is. Zegt Paulus. Over allen en door allen en in allen. Hè, die is door zijn geest maakt hij woning in iedere gelovige nu. En uiteindelijk in alle mensen straks. Als zijn plan voltooid is. En eh, dat is wat luid en duidelijk ook. Hier in Efezen naar voren komt. En in al die andere teksten. En het is eigenlijk het hele getuigenis van de schrift. Dus daar die lijn houden we vast. Voor een goed begrip. Onderaan bladzijde 3 van uw boekje. Van wat in deze schriftstudie volgt. Is nadere toelichting van de naam Yahweh. En de titel Elohim nodig. Elohim. We hebben dat alles gezien. Gisteren. Hoe dat, en u ziet nu even hoe dat eruit ziet in Hebreeuwse letters, de huidige Hebreeuwse letters die we kennen. Elohim, en dat is een meervoudsvorm. Dat wil echter niet zeggen dat er twee goden zijn op gelijke hoogte, want het is een meervoud. Dat wil niet zeggen dat er twee of drie goden zijn op gelijke hoogte. Maar wat wil die titel uitdrukken? Dat wil uitdrukken dat de geest van God en de zoon samen werken om het plan van God uit te werken. Dat komt eigenlijk constant naar voren in de titel Elohim. Dus de geest van Eel of Al die werkt in de zoon en bij gelegenheid ook in de zonen. En als we het hebben over Elohim en ja, we kunnen zeggen, dan is dat het werk van onderschikken in al Elohim zit onderschikken en God zet in zijn plan meerdere in die meewerken in dat grote werk van onderschikken, dat is onder andere zijn volk Israël en dat is de gemeente die het lichaam van Christus is zonen zonen van God... werken mee in zijn plan... van onderschikking. En dan komen we ook bij een... stukje... ja, bij een stukje... uh, betekenis voor ons als... gemeente, als gemeenteleden... als de gemeente, als, als totaliteit... lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus zal een bijzondere functie... als dat... eenmaal is samengevoegd naar de bazuin... zal een bijzondere functie... in Gods plan vervullen doordat ze dat werk van onderschikken bij de hemelingen uitvoeren. Want ook die hemelingen, die zijn lang niet allemaal nu in een plaats van onderschikking. Er zijn er heel wat die zich tegen God verzetten. Net zoals er heel wat mensen zijn die zich tegen God verzetten. En dat daardoor blijkt dat het werk van onderschikking nog niet voltooid is. En daartoe zet God dan ons als gemeenteleden in, de hele gemeente in... ...en zijn volk Israël, die ook zonen worden genoemd, zonen van de Allerhoogste, En die gezamenlijk zorgen ervoor, Israël dan bedoeld voor de volkeren hier op aarde... ...die gezamenlijk zorgen ervoor dat die, al die schepselen uiteindelijk zich zullen onderschikken aan God. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En dat punt van onderschikking is dus heel belangrijk... De titel, we gaan even lezen met elkaar. De titel Elohim is een meervoudsvorm. In het Hebreeuws duidt zo'n meervoudsvorm een tweetal aan, tenzij uit de context blijkt dat het om meer dan twee in getal gaat. Zie bijvoorbeeld Exodus 18, vers 11 en Jezaja 36, vers 19. Nou, laten we even Exodus 18 erbij nemen, want we hadden Exodus toch al open liggen daar vlakbij. Dus hoeft u maar één bladzijde om te slaan in uw Bijbel. Exodus 18 vers 11 en dat spreekt Jetro, de schoonvader van Mozes spreekt dat uit. Hè? En zo herderde Mozes 40 jaar lang als een voorbereiding op dat volk wat hij moest herderen 40 jaar lang door de wildernis. Dat was alleen maar een voorbereiding. Hè? Al die onwillige schapen die hij van Jetro moest hoeden. Nou dat was een uh, mooie training voor Mozes. Om die onwillige schapen van het volk Israël. Door de woestijn te leiden. Hè? Die waren uh, hardnekkig. Uh, Weerspannig. En er kwamen, een hele generatie kwam om in de woestijn zelfs. Hè? Dat had te maken met hun hardnekkigheid. Hè? Ze wilden hun nek niet buigen voor Yahweh. En de richting die hij met hen ging. Dan dus zegt Jetro daar. Nu weet ik dat Yahweh... Groter is dan alle goden, en daar heb je dus ook dat woord Elohim, maar hier echt in een meervoud, alle goden, dus meer dan twee. Want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen of stond hij tegen hen. Nou even tot zover. Een voorbeeld van hoe dat woord Elohim kan duiden op meer dan twee goden. En we zullen daarvan nog wel een ander voorbeeld tegenkomen. U kunt voor uzelf eens nakijken in Jezaja 36 vers 19. Concordant vertaald betekent deze titel dan... ...twee plaatsers of twee onderschikkers. Kun je ook zeggen. Plaatser is meer naar het Grieks. He. Theos betekent plaatser. Uh, en uh, in, vanuit het Hebreeuws zeggen we dan tegen elkaar... ...het woord onderschikken of onderordenen. In een rij plaatsen, he. daar heeft het mee te maken... Plaatser is de activiteit van Elohim om alles op de plaats te zetten zoals dat reeds voor de loop van de eonen beschikt is. God's plan van vijf tijdperken, dat omvat een enorme lange tijd. De ene eon duurt misschien iets ruim duizend jaar, maar de andere duren duizenden en duizenden jaren. De eerste eon weten we niet, de laatste eon weten we ook niet hoe lang die duurt. Maar het staat wel vast dat er een begin en het einde aankomt. Want in de schrift wordt ook gesproken over de einden, meervoud, van de eonen. Dat, dat is luid en duidelijk. He. Dus een eon is geen eindeloze eeuwigheid, maar is een tijdperk. Er wordt in de schrift ook gesproken over de voltooiing van de eonen. Nou, als een vol, de eonen een voltooiing kennen, zijn er dus tijdperken. Dan is het geen eindeloze eeuwigheid. Dat breekt pas aan als Gods plan voorbij is. Maar in... Voor de loop van de eonen, want er wordt ook gesproken in de brieven van Paulus over. voor de eonen. is dat beschikt. en de loop is door Onze Heer Jezus Christus zelf. ook via zijn Apostel Paulus. en is die twee eenheid nader verklaard. die twee eenheid, dat wil dus zeggen dat. de geest van Vader, van God. Degene die de bron van alles is. Werkt in en door de zoon. Om dat plan uit te voeren. Vandaar hier de opmerking. Twee eenheid. Moet u niet verkeerd opvatten. Maar zo is dat bedoeld. Ze werken als als een eenheid samen. Nader verklaart. Het is de eenheid die God de Vader vormt met de zoon. De eerstgeborene van heel de schepping. Het woord eerstgeborene zegt het al. Dat de zoon heeft ook ooit een begin gekend. Want de zoon is ook gekomen uit de Vader. De Zoon is er niet altijd geweest. De Zoon heeft ook een begin gehad. God heeft eerst uit zichzelf de Zoon voortgebracht. Dat zegt dat woord eerst geboren. En in Hem en door Hem en tot Hem is ook het al geschapen. Net zoals, ik vind dat altijd een prachtig voorbeeld. Net zoals een piepklein zaadje wat in de grond valt, een enorme boom kan voortbrengen zo hè, op die manier stel ik me dat voor, is een heel mooi voorbeeld uit de natuur om iets daarvan duidelijk te maken dat in hem het al geschapen is in die zoon van zijn liefde maar dat neemt niet weg dat de zoon zelf ook een begin heeft gehad en dus ook zelf nooit zo absoluut God kan zijn als de vader dus geen twee eenheid en ook geen drie eenheid De eerstgeborene van heel de schepping, Gods geest en zijn zoon, werken samen onder de titel Elohim. De vader, de onzichtbare God, communiceert met de mens door de zoon in de ene Elohim. Vandaar dat onze Heer kan zeggen, ik en de vader zijn één. En dat is een uitspraak uit Johannes 10, laten we het even erbij pakken. Waarom zegt de Heer dat zo? Johannes 10. En dan gaat het over die herder en die schapen, weet u wel. En dat hij de deur is en de herder. En dan lezen we even voor de context vanaf vers 27. Daar zegt de Heer dan tegen zijn volk... Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eonisch leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid of voor de eon en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader wij zijn één zegt hij. Ik en de vader wij zijn één. Vader had al die schapen aan hem gegeven en die schapen kon niemand uit zijn hand rukken. Waarom niet? Omdat de vader die schapen in zijn hand gegeven had. Dat is het hè? Hij had ze van de vader ontvangen. Hier zien we dus weer een duidelijk verschil tussen de vader en de zoon. De vader is de gever en de zoon is de ontvanger. En de zoon was gezonden, dat wil zeggen de vader is de zender en de zoon is de gezondene. Hij deed de werken die hij de vader zag doen. Hij sprak het woord wat hij van vader kreeg. Allemaal verschillen. En hij zei ook bij gelegenheid. De vader is meer dan ik of groter dan ik. En zo zien we dus door al die verschillen even op een rij te zetten. Dat juist door die verschillen wordt duidelijk. Eigenlijk hoe groot het verschil is tussen de vader en de zoon. En dat, dat je dus nooit kan spreken over een twee eenheid alsof er twee gelijke goden zijn. Of drie gelijke goden zelfs. Dat, dat, dat kun je niet zeggen. En, en ook al gaat het om de geest. Dan beloofde de Heer dat hij die geest aan zijn volk zou geven. Eh, als, ze die, als ze in die opperzaal eh, zouden bidden. Hè. Dan zouden ze dat ontvangen. Maar eerst moest hij verheerlijk zijn. Dan zou hij die geest van de vader ontvangen. En dan zou hij die geest aan zijn volk geven. Dan hebben we het over de heilige geest. Hè? Die dan toen met pinksteren op het volk kwam. Op de joden kwam. En het 3000 tot bekering kwam. Maar dan ziet u ook dat die heilige geest dus ook niet een zelfstandige god is naast de vader en de zoon. Nee, nee, absoluut niet. Nee, vader is de bron van alles. De zoon voert het plan uit. En geest speelt daarin een zeer, zeer belangrijke rol natuurlijk. Dat is essentieel. Maar daaruit kun je niet een 3e net afleiden. Zo mogelijk. En zo spreekt de schrift er ook niet over. Daarom zei de heer dat hè, Ik en de vader zijn één. Dat zei hij in een van die gesprekken met de joden. Waar Johannes dan behoorlijk veel aandacht aan besteedt En dat ging er soms aardig veel aan toe. En ook hierop dat de Heer dat zei, pakte de joden stenen, vers 31, als we nog heel even doorlezen, de joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? De joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege de lastering, namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Ze begrepen niet wat hij zei. Ze begrepen niet wat hij zei. Hij voerde de werken, hij deed de werken van God. Maar daarmee werd hij op dat moment niet zelf God en zijn uitspraak was daar ook niet op gericht. Maar zijn uitspraak was dat hij eh, werkte dat wat Vader wilde en zo op die manier één met de vader was. Eén in datzelfde doel om datzelfde doel te bereiken. En hij wilde maar één ding, dat is tot eer van de vader zijn en de vader eren. Nou, dat is Johannes 10. En in datzelfde gedeelte uh, haalt de Heer ook aan een psalm uit uh, psalm 82. Want het gesprek gaat door. Het gesprek gaat door. We lezen nog even door in vers 34. Want de Heer Jezus geeft een bijzonder antwoord aan hen... Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in jullie wet, in jullie onderwijzing. Ik heb gezegd, jullie zijn goden. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u last het God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. En wat doet de Heer hier? Hij haalt hier op Psalm 82 aan. En hij laat zien dat deze psalm toegepast wordt, toegepast wordt op het, hij past dit, deze psalm toe op het volk Israël. En in die psalm staat, jullie zijn goden. Dat wordt van Israël gezegd. Laten we het maar lezen, psalm 82. Slaan we dat even op. ook over de degene die God niet daar tegenover. Vers 5 Psalm 82 vers 5. Zij weten niets en begrijpen niets. Zij wandelen steeds in duisternis rond. wankelen. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd u bent goden of jullie zijn goden. Jullie zijn allen zonen van de Allerhoogste. Toch zullen jullie sterven als een mens. Zoals Iedere andere vorst zullen jullie vallen. Nou, dit wordt tegen Israël gezegd. Jullie zijn goden. In de psalmen. Dat is een stuk onderwijzing. En in de tweede zin wordt van hen gezegd. Jullie zijn zonen van de Allerhoogste. En waarom zegt de psalm is dat? Omdat Israël bedoeld was door God. In zijn plan om onderschikker te zijn. Om onderschikkers te zijn. Dus goden. Dat is de betekenis van het woord Elohim onderschikkers en om die volkeren door de prediking van het woord, door het uitgaan, laten gaan van het woord van de Heer vanuit Jeruzalem enzovoort, om die volkeren op die manier tot onderschikking te brengen aan Yahweh, Daarom wordt dat tegen hen gezegd en dat haalt de Heer aan in Johannes 10. Ja en dan dat is natuurlijk een verbluffend antwoord voor de Joden. Want uh, zij zeiden, ja, je last het God. Terwijl de Heer dan antwoordt met, ja, maar in in de psalmen staat zelf geschreven. Jullie zijn goden. Daar staat het gewoon in. Dus daarmee legde hij de joden natuurlijk gelijk het zwijgen op. Hij confronteerde ze met die Torah die zij zelf zo goed kenden. En dat is het punt. Dus dat begrip Elohim of Il Elohim Eloah, dat heeft te maken met onderschikking. En dat is ook de lijn in Gods woord, vanaf het begin... Die lijn van onderschikking die loopt vanaf Adam. Adam was bedoeld om te onderschikken. Hij moest die aarde aan zich onderschikken. En eh, die lijn loopt dan vanaf Adam via Abel. Maar die werd gedood door zijn broer Kaïn. En Kaïn zit dus aan de andere kant van dat is die andere lijn. Van het zich niet willen onderschikken. En dan gaat die lijn verder via Z. En dan komen we later bij een Henoch en bij een Noach komen we uit. Dat is de lijn van onderschikking. En tegenover heb je die andere lijn en dat mondt bijvoorbeeld uit in Babel, hè, Nimrod om maar eens iemand te noemen. Nou dat is de lijn van de weerspannigheid en die staat dan in Genesis tegenover de lijn van de onderschikking. En dat is ook de betekenis van bijvoorbeeld Genesis 6, de zonen van God. De zonen van God hè, die eh, omgang hadden met de dochters van de mensen, dat heeft te maken met die twee verschillende lijnen. En ik weet dat er hele theorieën over zijn wie die zonen van God zijn, en dat het, dat het vaak gezien wordt als de of dat hemelse machten zijn enzovoort. Maar als je de, de lijn volgt in Genesis, zonen van God, dan is het de lijn van onderschikking. En dan gaat het, gaat het om iets wat in de, in de menselijke samenleving toen als mensen onderling, wat er toen gebeurde, en waarvan de Heer later zei, ja, de mens is alleen maar vlees, ik ga die mensheid wegdoen uit mijn ogen. En toen werden Noach en zijn gezin gered. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar. Het is tijd voor koffie.